1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金补充。呃，周末炼金术今天跟大家分享的这本书叫《与成功有约》哈，它的英文的这个书名原来是《高效能人士的七个习惯》哈，意思就是说这些人做事会成功的人呢、啊，呃，通常有他一些好的习惯。好，这本书他是作者是想来介绍给大家，让大家更了解啊，呃，你要怎么样？改变自己，让自己更进步、更成功。我们今天请到的是呃，阅读创办人郑俊德先生。好、哦，俊德兄您好 ，Hello， 金老师好，嗯、各位听众朋友大家好，是我们今天一起来讨论这本书哈。是，呃，您这个也是在这个倡导阅读嘛哈。对，所以呃，这本书您要不要先谈您基本的整体的看法？嗯<笑>，对。其实我
0: 因为我们组我们组织是一个阅读人社群，是一个粉砖、嗯，然后现在有一百多万的粉丝。这本书基本上我在粉砖上已经不断倡议好多次，说：哎，如果你人生现在遇到一些卡关，是哎，其实你可以从这本书里面去找一些答案、嗯。好，为什么说可以找答案呢？因为其实这本书它目前出版下来已经有将近印刷两千八百万册、
1: 嗯，因为它已经有好几十年历史了。
0: 哦、然后而且还连续改编好多次。是
1: 这作者是在呃二零一二年去世了哈、哦，但他的家族、哦。儿子跟女儿继承了他的事业，继续,继续在倡导他的观念。<笑>对，他本身是这个呃，这个 half 哈佛 Business School 的毕业的哈。对、嗯。然后后来是杨百翰大学的博士学位嘛，然后后来就一直在当老师。是。啊，再有一天他就决定出来到企业界来哈。对来，来分享。分享他自己的这个所谓的。呃、嗯，观念哈，对啊，所以
0: 美国五百大企业其实都上过，很多都上过他的课，
1: 连美国总统也上过。嗯、对对，很多这个著名的知名人士都会请教他哈、哦。其实他就有一本励志的书了哈。就、哦、像您刚刚讲，如果你想改变自己，你想在人生中有更提升一层哈、哦，嗯，其实他强调就告诉你是怎么样你从内开始改造，对，好、哦，一定要先从内改造，嗯，到成于中，行于外哈、哦。他强调的其实是，呃，就像他在书里面一开始讲说。他那个时代，他觉得潮流都变，以前大家都强调品德的重要、嗯、他说后来这个社会变得就比较急功近利了嘛，他、嗯、强调个人的魅力啦、啊，强调人际的关系。他说这不是不重要，嗯、但如果你的中心核心品德、嗯、你的基本偏移的时候、嗯啊这不表示你你的成功就是永久的啊，你可能只是一时的成功，对，对就反
0: 而就容易被被外面的别人的标签或别人的压力、受压力、期待，你就转向别人的期待走，而不符合自己原原来的原则
1: 。对他这个就讲到很像我们现在，其实，在我们这个时代，周围很多的公共人物也一样啊。对他如果越来越太过度的强调个人的魅力跟这个所谓人际的关系的时候。嗯照他书中讲，他就是每天像照镜子，他就照着社会的镜子，社会人对他期待什么，他就去朝那边走、嗯。那他自己的内心的核心思想跟原则，也许就偏移了啊、哦。就去随着外界世界的期望去走、嗯，他就失去了自己。慢慢对，呃，从基督徒的角度，这个做的是个基督，嗯、就是、说你到最后你就会失去自己的灵魂了、嗯哦。对人意思就是随波逐流。了對,<笑>对，所以这个他强调品德的重要嘛，哦。那呃，我不晓得您给在看完这本书又跟大家推荐的时候，你觉得它可以给大家什么样的一个启发
0: ？嗯啊、呃，我觉得其中一个很大的启发是心态先改变，后面的事情才会做对。嗯嗯，就这心态代表的是我愿意去尝试去改变，你后面才会心甘乐意去做他所提到的事情。嗯、可如果他前面后面提了很多方法，可是你根本没有这个心愿去做调整，哎，那你其实读到这本书的时候，你更不会有那个动力。
1: 这个就是他书里有提到，也其实很多地方都讲说，这个他们讲说个性决定命运是，但你往上推，从个性往上推，嗯、他说就像有些人讲说是，先是你的态度啊，会决定你的行为，对对吧？决定你的想法啊、嗯，然后你的行为、想法就会变成一个习惯，是你的习惯以后啊。就会决定你的这个个性，嗯、你的个性就变你的命运<笑>。那这个作者是把个性就用品德取代，对，啊、所以你的品德会决定你的命运啊。其实也是有这个道理，因为你讲的舌灿莲花、啊，这个常常口条很好的时候呢，那那只是一个外在的行为跟表现嘛。啊、嗯，如果你内心没有真正的改变的时候，你的行为举止没有发自于心的时候，那。你口中有词再有力啊，你也没有真正用品德去感召人来的更有说服力、啊、对，
0: 因为人们对于一件事的相信，其实来自于他对这件事、那个人对这件事的从一而终。因为你固定有那原则，我才会相信你的原则在我身上是符合的、嗯嗯嗯。可如果我在你身上看到那原则是可以左右偏移，那我就会怀疑
1: 。那我今天说的话，那到底未来合作算不算数？是。他在这本书里面提到一个名词，其在我们社会科学以前教书啊，常常提到就是所谓的呃典范哈 ，paradigm 哈，是 paradigm 的转移。他把它用到人的这个自我的内在来讲，就、嗯、是说其实。他说：“我们人都有一个典范，那个典范就像一个观察外面世界的镜子，是对哈。所以你是透过这个 paradigm 来决定你的想法吧？哈、嗯，然后你观察，就是、嗯、他里面举了一些有趣的例子，就是一个老妇人跟少女。您要不要谈一谈这个？哦，
0: 就他有一个图画，然后他就邀请学生来看，然后就每个学生的观点不一样，有的学生就觉得，哎，这就是一个老妇人的一个照片。嗯”啊，有些人就觉得，哎、欸，这名就是一个少妇、嗯，所以同样一个照片，每个人认知其实都有不同的差异
1: 。对我看他的实验里面还比较很关键的一点就是说，会认为是少妇的人是因为前面一开始先给他看一个少妇的这个画像、哦，对，会认为老妇人的是前面先给你一个老妇人，所以你一开始就已经脑袋中有一个架构之后、嗯，你再去观察事物的时候，你是根据你先前的架构去观察。嗯、其实。它是刻意的，对吧？把这两个摆在一起的时候，就变成你影响，<笑>你就会被影响哈、哦。对，所以这个呃，他强调了说，用地图的观念，好、哦，这个 paradigm 有点像地图哈、哦嗯。但是你在世界上走到各地的时候，走到那个当地的地点呢、哦，不一定是地图上。你如果靠地图去走，嗯、你常常会走错路，是哈、哦，因为你你没有到那个真实的地。他没有觉得他最有趣的一个例子，我看就是说，有一个舰长哈、哦，这个是在军事演习、嗯、还是什么哈？他开开开开开到前面一个亮光，然后船上的号令就告诉他说啊：“啊，前面有有突然有这个亮光，那边有信号来说，说你要转向。”对，他说：“我们是战舰,战舰，当然是他要转向。<笑>”他就是他发回去说：“我们是战象，请你转向。”嗯，呃嗯，对方就发个电报回来说：“嗯嗯、我们是灯塔，<笑>请你转向。”这样乖乖转向。对，所以你的脑袋的地图里面不一定是。事实的真相啊、嗯哦，这个真的是很有趣的一个例子啊、哦哦。所以你要不要？他要谈到了说，其实，呃，你这个 paradigm， 你你怎么样去培养你的这个内在的这个所谓的你的这个典范跟你的脑袋中的地图啊、哦？对。他谈到说，人类其实社会有它的自然法则，其实跟我们的老子啊学说有一些类似、啊，哈、嗯，就是说，它就有一些不变的自然法则，长久以来啊，那、嗯这个是决定的，是一个原则。对，他讲到像诚实啦，是正直啦，公平啦，这些都是嘛。那他说，这个原则跟价值观是不一样的。嗯。对吧？对他价值观说，你说一堆强盗、杀人犯，他们有他们的价值观，<笑>但不一定是正确。他不一定，他原则不一定正确嗯
0: 哼，对。像这本书，其实它有差差不多前面有快四分之一的部分，大量谈到原则。嗯哼，对，因为他说，起我们很多时候，我们人生把原则摆错了。嗯哼，例如可能你摆的是工作在你的核心原则里面，是哇，那你可能家庭就顾不到，你可能朋友关系就顾不到，或者是你可能在健康上顾不到。然后，可能有的人却把有的人是反过来是，是、欸、哎，我把家庭放在我人生原则当中、嗯，啊，那反而可能你的家庭延伸其他可能顾不到、嗯。可他说，其实中心的原则应该是以这种永恒不变的价值为主要原则。对
1: ，他说，其实，在我们人类里面，其他讲的都对我们周围形形色色，大家都有自己的。重心了哈、哦，对，他说有的跟你讲的家庭为重心，有的以朋友为重心，嗯、有的以工作为重心，有的以金钱为重心，有的以名利为重心，对吧？有的以享乐为重心，好、嗯哦，就是说他在做决定的时候，他举的例子说，呃，公司打电话来加班了，你要不要加班？嗯、哦，你跟你太太已经早就计划好了要去要去玩了，出去玩了，那那你你是怎么样改变？那就看你自己的重心是哪一个。嗯，它里面最后其还有一个以。以敌人为重心 o、oh, <笑>就是你的竞争对手，你讨厌你，十年不完<笑>，那个愤怒会淹没你的这个主要的这个呃内在价值嘛、哦？所以就像您刚刚讲所以每个人的重心不一样啊、哦嗯。那他强调的重心，当然是一个平衡的、嗯，是一个平衡的
0: ，是一个永久性的。嗯、所以，他其实品格为主要重心的时候，其实他所延伸的所有事情，都会按着那个品格的价值。往外持续扩散、嗯。如果以诚信为主走，哇，那你对于你所愿意承诺的事情，你就会负责任
1: 去面对它。是这本书从头到尾，在书中字里行间中，都有不断在强调这个正直啊，对正直的重要、啊，对大量大信守承诺啊。是我自己这个进出政界这么多年啊，我我也觉得感觉到观察人的形形色色哈、啊，人十五谷，众像缤纷了哈、啊。嗯。我觉得我观察人的时候，就觉得这个人会不会信守自己的承诺，其实是我在判断一个人啊，长久经验下来是最最准的一个标准。是他如果不能信守承诺，自己讲过的承诺不能信守到的时候，他其他事情就会随风飘逐，他就不会有一个圆满的这个、呃、这个人生了、啊，在某一个程度上，你还表示他很容易妥协。其实妥协也不是错的哈，只是只是你看你是说你你答应人家的事情或你已经允诺的时候，你就应该尽力去做到，嗯、因为那个是一个你对自己啊，嗯、你自己去要求自己对<咳>对承诺信守的时候，那就变成一股力量。是，好，因为也许你如果。觉得哎算了没有关系啊，讲过就算了哈。那如果你觉得说我有这个压力的时候，你就会去做一些事情，是好，那个就是一个人生成长的过程。对，所以你如果不信守承诺的时候，你就错失了这样一个成长的经验。我我个人的这个多年的观察是这个样子、嗯。对啊，可而且还有一些人比较特别的是，哎，即使他
0: 有错，他会指责说，哎，是找出一个借口，或者指责说，哎，是明就你的错、嗯。对对，
1: 所以他书里面也讲就不要问过是非嘛，哈，不要一错再错，对犯了错还不肯认错，哈。那最近有一些事情让大家有很强烈的感触啊，而且认错不敢，不不认错哈，这个这个是一般人社会比较不能接受的一个所谓大的原则。是。那书中讲到说应该养成七个习惯的哈，他这个七个习惯里面第一个习惯讲的就是一定要主动积极，你要不要谈一谈主动积极这个习惯他的？观念是什么？嗯，好，其实，在主动积极正面
0: 向啊，我们光从字面上的意义应该就可以了解到，哎、欸，对于很多事情有一个什么主动的态度去面对它，然后把握它。然后，其实我觉得，在我在自己在求一些学校分享演讲或者是在课堂上教课的过程当中，发、嗯、然其实现在学生的主动积极性比较弱一点。嗯、对，就包括哎、欸、有问题的请举手，他们可能在课堂上不会举手，甚至连私底下也不太敢问。可是他们却会在事
1: 后透过 email 来问、嗯，<笑>对，不知道为什么这主动记性是比较弱的。这个这个，這個、我觉得以我当年做学生的话，这个当年就是东方的学生呢、啊，从小在这样一个我们的这种教学方式都是填鸭式的，嗯、不鼓励这种应对式的嘛。对，所以我记得我在大学现代文学里面写一篇文章，那个老师原来不太喜欢我，看了我那篇文章以后、啊，我们俩关系改善很多，<笑><笑>对我有比较正面的评价，因为我以前皮皮的嘛。哈，这、啊、不太讨喜哈、啊。我那篇我想记得就是高翘不下的舌头哈、啊。整个现代文学你自己找题目写文章嘛？呃、啊，我其实就指中国教育之下的学生。大家在老师说，请大家回答问题，每个学生在下面都很紧张哈，就想要第一，想要好好表现，要想、嗯、提出一个很有见解、很有深度哈，啊、<笑>脑袋就左思右想哈，啊、一个接一个别人举手，他还讲说，我还要再想一想哈、啊，就怕自己讲不好。嗯啊等到钟响了，那个舌头还翘在那里，还没有开始讲他的这个想法哈。<笑><笑>所以我这篇文章记得得了一个高分呢、啊，改编的老师对我的一点看法哈。这、嗯、这个是我成长过程中一个呃蛮记忆深刻、有趣的经验哈。对，所以您刚刚讲这个台湾的学生不够主动积极哈。那他的主动积极强调的是什么呢？他其实强调是就
0: 专注在你能够控制的事情上面。对、嗯、对。對我们都市人其实没有在这件事上有很大把握。就从来没有想过我可以控制什么，反而都把主动权放给外面世界的人帮你控制。是，因为我们习惯了依赖，例如依赖父母帮你做决定，嗯、依赖长官给你标准答案，或依赖习惯写上有标准答案的东西是。是，然后所以记忆度程度其实是没有的，或对世界好奇心是少的。嗯，对，所以他说你第一件事，当你能够掌握你所能够控制的东西的时候，你的记忆度会
1: 越来越强。是，好，我们休息一下，回来我们来继续谈您刚谈的第一点呢，就是要如何能够主动积极。
0: 。
1: 欢迎回到周末炼金术。我们今天请到来宾是阅读的创办人郑敬德先生，跟我们谈这本书是《与成功有约》啊、s t e p h e n Covey、啊、一个很有名的这个所谓励志学者，他写了一本书哈，呃、啊，影响力非常大哈。呃、啊啊，刚才郑德先生也提到了很多美国总统或者知名的人物啊，都会向他请益过哈、嗯啊嗯。对，所以您刚刚谈到了这个主动积极啊，就讲到了，就是说专注做好你能控制的事情嘛，好、啊、是、呃因为这个这本书，我看那个作者他说，他写这本书最大的启发也是从这个刺激论开始、嗯哦、就是他有他带全家去这个欧胡岛，叫呃，夏威夷啊，休呃休息一年。他教书有 sabbatical 嘛、啊，就是休息一年他去。结他看到一本书里面提到，就我们讲的刺激论，就是人一碰到一个 stimulus， 一个刺激，他就会有 response，、嗯、就有反应，就反应。他就发现说，这个中间的反应呢，哈、哦。嗯其实是关键哈、啊，就是说从接受到刺激你怎么反应，所以他讲到主动积极的时候，他讲到说你其实受到外界刺激的时候，就您刚刚讲的人会依赖哈、啊，对，他说人都有先有依赖期，小时候靠爸爸妈妈，中间会变一个独立期，嗯，啊，独立期完又在一个互赖期、嗯啊，是、啊、互相依赖、啊，对，他说这个独立期是互赖期的基础，你一定要先能独立才能互赖嘛、嗯啊，对、啊，那您刚刚讲到都会先依赖。那他其实讲到就是说，你要怎么样独立？就是说，受到外界的刺激的时候，其实这个对我，他这个观念对我也很有帮助啊、嗯。就是说，因为我们常常会年轻气盛的时候，常常会拔剑而起哈、啊。对，这个不平则鸣，拔、嗯、剑而起啊！就看到这个觉得不合公义的事情，就很激愤哈、嗯啊，然后就忍不住，<笑>或者是对自己不公平的事情的时候，也是反应很强烈啊。其实他其实你要怎么样独立哈？啊不要受到这个刺激的影响，嗯，自己去自由的选择你反应的方式，然后你的反应要根据他讲的原则、品德的时候，嗯、你就会成长对，
0: 他里面也提到说，其实很多人把这些焦点放在外面的时候，就例如，哎、欸，我想要有更多时间。我就觉得有时间我就会成功，或者觉得哎、欸、我能够提早还完率我的贷款，我的负债我就很成功，或者是我学历高一点就能成功。可他说如果用主动积极观念去看待这些没办法控制的事情的时候，你应该转弯，应该思考的是哎、欸、那如果我有时间的话，那我该如何成功？如果我能够偿还贷款之后，我要如何再增加收入才能够偿还这贷款？就你要找出方法，而不是只是单纯看见事件。对
1: ，因为你刚刚讲，就是外界对他的期望，社会对他期望，家庭对他期望，都是一种刺激嘛。对、哦、那你怎么去回应那个激刺激？刚刚你讲的、嗯，你有很多种不同的选择方式、哦、这你要自己独立的这个的思辨意识、呃、意识能力。哦、所以这个呃，意思就是说，尤其是在跟人相处、人际关系时候、嗯，不要被这个别人不成熟的人格跟他的行为啊。变成控制你的力气。哈、哦，这这是我们最大的问题，哈、哦。那尤其是跟家人的时候，你、嗯、像我们家小孩，如果这个反应让我这个父亲的尊严受到挑战的时候，常常就会立即反应。嗯，我看完这个以后，我这个深以戒之了，哈、哦，就是千万不要受到他的这个刺激啊，要用一个最、呃、成熟的方式来应对了、嗯，应该是是,应该是，没有错，好、哦。那他提到了，就是说还有第二个，就是说也是这个您刚刚讲主动机里面，就是说要造成影响，不要被影响。对，这个是什么？呢？你要不要稍微谈一下？嗯，呃，他这边谈到
0: 造成影响是，其实我们每个人生命当中都有可以自己所影响的权。就很多人想要做很大事、嗯对，对，那是关切的影响。对，呵呵可是那很大事其实是你没有能力去影响的事、嗯，你应该先从你自己可以影响的事情开始。嗯，对，然后慢慢扩大。对、啊对
1: ,啊、对，就是你想关心、想做的，就跟你想管小孩，有管他很多事情、嗯、对，但其实你有力所未逮之处、啊，嗯，你就要处之泰然。是哈、啊，那他要交女朋友、交什么，你根本管不到的对，<笑>那你就要学会掌握能够。自己能做的事，你再全力以赴、嗯、对，或者你先管好他的品格，嗯、管管他安全、嗯，对，然后其他就生活习惯，这是我最近倡导的。我别的不能管你哈、哦，我就管你的生活习惯。对，先能够控制，父母可以控制。要住在家里面，我们可以管他的生活习对起居习,习惯哈。它、哦、里面也强调了这个信守承诺的重要嘛。哦、嗯，呃，那也提到您刚刚讲的，不要这个呃自欺欺人，不肯认错哈、哦。是，那。它里面有一段话，我觉得很值得大家深思。我念给大家听一下。他说：“如果你不了解人性，而且气球不改变自己、啊、就可以寻得幸福的人那你终其一生呢、啊，一定是虚掷于无意义的追求之中，也只会徒增呢、啊，你想要摆脱这一些的痛苦。嗯”嗯、啊，我觉得这个这个真的是。呃，对人其实到某一个年纪以后啊，你就可以了解，你一定要先改变自己，嗯，你才能造成改变。对，嗯、是，所以他第二个原则，我们要不要谈一谈，叫、嗯、以终为始？是是，他以终为始，他其实这个太很咬文嚼字，他英文是 to begin with with the end、嗯、in mind， 就是你心中一开始就有一个哦，我希望。达到目标，达到目标，最后的结局是什么？是对不对？你要不要稍微再多讲一些？对，其实这这一、個、论点，
0: 其实用简单的看法就是，如果我们知道我目标是什么，嗯，我才能知道我要往哪边走，嗯，然后也才知道我该用什么方式达到那个目标。嗯，对，例如我要到高雄，啊，那我可能我理解的方式，我从台北过去，就有可能是火车、捷运，诶、欸，不，捷运到不了、嗯，对，也可能是高铁，也可能走路，也可能骑车。有各种不同的方式，可是重点就是你要先知道目标什么，你才知道你能用什么对应的工具去达到你要的到的目标。所以，其实在以终为始这个这个面向，其实还蛮多谈到，就跟时间管理有关
1: 。嗯哼，对。其实他强调就是说，呃，你要先构思以后再行动啊，像我们中国人讲的谋定而后动啊。是、哦。所以，呃，譬如说您刚刚讲这个，先规划自己的行程，才知道你的目标是什么。他也讲到就是说。呃，比如说你跟家人相处，嗯、你要想到，我如果在丧礼上，我的小孩怎么讲我、嗯？我希望他们怎么讲我？那就是你的目标了。是，你就要在你的生活中开始构思，如何能让他们在你的丧礼上会有这样一个真诚的表现。嗯、<笑>是，那另外一个就刚刚讲时间，他讲时间很有趣的，就是说。其实你观察，你到了墓园看那些英雄啊，也什么也都躺在那里。你想想看，你很快迟早也要躺在他旁边，大家都会成为忘年之交，哈，就是没差多久<笑>。对，没差多久。其实就是你要想到说，你自己到你走之后，你一定会受到后世的检验的、啊。我觉得这个对政治人物和公共人物其实是一个很好的一个经验了，因为你现在,在做一些什么，哈，是你的你的表现行为，但是不是人们真正是这样？对你给你一个定论哈、啊，对，所以这个东西一定要是成于中行于外嘛哈、啊，才会能得到大家的这个真正肯定啊。是，所以他也强调说要改写人生的脚本哈、啊，嗯，这一点就是说要一个人生的信条，对吧对？我们休息一下，回来请您谈一谈这个人生使命的宣言跟宗旨的重要。好，<笑>欢迎回到周末炼金术。我们今天是跟郑俊德先生一起来谈《与成功有约》这本书。俊、嗯、德，像我们刚刚谈到，就是说它里面书提到要怎么样去写下自己人生的使命宣言或宗旨，好、哦，要有一种正面的倒数的心态。您要不要谈一下？嗯，对。其实它里面提到这个宣言
0: 呢、啊，其实很多时候就是你希望在最后墓园的时候，谁为你念下这这些话、嗯，然后同时在念这些话的时候，他们是怎么样去表达你在这个世间上曾经做出的贡献。嗯，对。然后所以他在这个里面也提到说，我们要为自己列下这个脚本啊，其实都是有方法的、有技巧的，甚至可以先提早预思构想好，因为就先以终为始的话，就先设好你所期望的目标。延伸，你就开始陆续以这个方向为主轴，然后当然里面也提到大量是刚刚有不断反复谈到重心的部分，嗯、以谁为重心，以敌人、朋友重心，以宗教重心或自我重心，嗯、每一个重心原则都会产生不同的脚本内容。所以我们要回到是，哎、欸，那到底如果以原则为重心的时候，它所产生的价值会有又会是什么？是,是，
1: 对，嗯哼，那因为有七个习惯，我们要争取时间哈，我们再谈一下第三个。他提出来习惯养成一个习惯就是，呃 ，put the first thing first， 对，就是要是第一。那您要不要谈谈他的观念、嗯？对
0: ，其实这里面他他有一个很重要的观念，就是管理重要性，而不是管理时间。嗯哼，对，其实这我也在很多那个时间管理书上不断看到。他说，其实我们在管理时间，管的不是时间，管的是目标。嗯嗯，因为你要先确认什么目标重要的，你才把时间
1: 放在重要事情上面。嗯对他提到说，我们在我们的生活当中，常被这一些急迫但不重要的事情呢、啊、所耽误，花太多的时间。就、嗯、是说，处理电话啦，处理这个、啊、要立刻立刻要你回这些东西。但他强调说，你要去重视一个叫做重要但是不急迫，嗯、就是如何你修养你自己。嗯、对，哦，通过阅读、啊、提升自己，阅读哈、哦，如何花时间要处理跟小孩子的关系的话，你要跟他相处，嗯、是、哦，你要跟他互动。是，哦、所以呃，他觉得人生。最重要的其实是要多重视这一个重要但没有那么时间急迫的事情、嗯，也是在平时的一分努力一分耕耘，对，哦、就每天
0: 摆上一定的时间、嗯、留给这些，哎、欸，比较属于未来性，可能它对你的人生影响是重大的。嗯
1: 嗯嗯。所以呃，意思就是说你要分辨事情的轻重缓急嘛，對那你有组织的能力。这个我我的指导教授当年我做他博士班学生时有一个很大影响，就是我进他办公室每次看他在回信。他的信、嗯，所有来信都是摊在桌上，哇，一封叠的一封，一封叠的一封，哈、哦，他是把信纸放。那回信是他不是从第一封拿起，嗯，他是从呃，他他，对不起，我说错了，就是他把这个信排的次序不是根据时间，是根据重要性，哦，根据重要性，所以他一有时间，他拿起前面第一封来回，对，先回重要的，那他就跟我讲说，这个里面是。最重要的我摆在前面、嗯、啊，所以不是依据他来的时间先后，不是你先来我就先回啊，其实有异曲同工之妙，对,对不对、啊？概念是一样的，概念是一样
0: 的。对，然后你也提到一个重点是勇敢说不，对
1: 对，<笑>有时候要练习拒绝，<笑>这个这个也是很重要哈，这个我们要学会哈，就是有时候碍于交情，碍于当时的感情了哈，其实你要对于这一种嗯，嗯，该说 no 的事情，就要有这个勇气了，是。然后再来第四个习惯，他提到了就是双赢的想法 ，win win，win win， 你要不要谈一谈？对，可我呃，我们认知其实很多时候都
0: 想说，哦、我们要跟别人以和为贵，可以和为贵不一定不完全是 win win， 或者是 win win 其实不适合在不一定适合在所有事情上面。他觉得他，我觉得他这本书算是把重新把双赢这角度用另外一个方式去带大家理解，其实。这人生有很多不同的面向，有时候不一定要 win-win 才能够达到最好的效果、嗯。例如我们现在在比赛，在竞争，那它就不可能是 win-win 的结论。不是，不要零和的输赢，对对不对,对、嗯？它有很多种各种可能，所以要包容各种可能出现。可是如果在呃，例如商业的合作上面，我们就要以双赢的角度去思考；在家庭关系上面，我们要用双赢的角度思考。是
1: ，他讲到说要有双赢的品格哦，其实有三点很重要。第一就是你要正直。对，你政治才会赢得信赖嘛。哈嗯。第二，你要成熟，好，人格要成熟。成熟意思说你会尊重他人，是，你会注重顾及别人的感受。好，你会除了关心自我之外，哈，你你能够对别人的感受很敏锐，哈。嗯。第三个很有趣，就是你一定要有一个富足的心态，哈，它是叫 abundance mentality， 哈，就是说你相信这世界上其实不是我全要全拿，一都很够大家，对不对？所以你你很有安全感。哦，那这种是一种很厚实的这个,個人价值人生观嘛，哈、嗯。他说，有了这样的品格的人才适合、啊，嗯，能够很容易达到这种双赢的效果、欸。对对对，對嗯、因
0: 为没有的话，大家觉得，哎、欸，你就是你所表现出来就属于比较贪婪、嗯，你所想要更
1: 多或比较心态。是第五个习惯呢，他说要这个知彼知己，<笑>这个也是很咬口哦。<笑>英文直接翻译就是说你，你你应该要呃这个试着、啊。去先了解别人、嗯，对，好、哦，然后能让别人了解你，好，就是你要倾听的，对，换成我们比较容易理解，就知彼知己，嗯哼
0: 哼哦，就彼此了解，或是了解对方的心态。我觉得这部分多一点是同理心。所以他说
1: 你要先去了解别人，以后对你才能够从别人的想法中去跟别人沟通，是，才能让别人了解你自己，两个才能达到双赢。对，哦啊、这这个是很有道理的哈，一般人都没有办法倾听，哦，这个也是我们。强势领导的时候常常会出现的一个毛病啊，就是还没听人家讲完就觉得啊，我已经了解你了，对好就,就给你指令了。可是那有时候常常在工作上或者什么是时间或压力的关系哈、啊。但是不管怎么样，呃，他的提醒就是说，你你其实如果静下心来听完，你更能够达到一个不管是团队的效率，或者是在跟人。沟通或是在磋商，希望达成这个合作的时候呢，一定要先了解对方想什么。它里面举了很多商场上的例子了。哦，嗯。然后第六个例子就是，呃，习惯就是统合中孝。好，我们休息一下，我们待会回来来谈这个第六个例子。我们快谈到第七个了。好，谢谢
0: 。I like 103，I like radio
1: 欢迎回到《中磨炼金术》嗯。呃，我们今天是跟建德兄、啊、在谈这个《与成功有约》这本书。呃，建德兄，我们刚,刚提到就是说，他第六个习惯养成的就是要有这一种统合中孝的这个习惯、啊、也就因为你们讲 synergize 哈、嗯，你要不要谈一谈？嗯，
0: 对，其实这个观念代表是我必须要用一个比较鸟瞰的角度去看事情，嗯、然后当然这鸟瞰就比较比较包容的。就不再是以过去可能只单纯看一棵树、嗯，我们应该是建林再建树、嗯，就它的面向是比较广的。然后，但你在这个面向当中，你就会开始寻求到，哎、欸，我其实我只是其中的一环，我需要很多人的支持，我才能达成我希望达成的最后目标。嗯、所以，它会比较算是一个比较更大的一个包容面去看待
1: 事情这样。嗯、所以，一加一要等于三，对不对？哈、嗯，是一加一等于二是普通嘛？哈，嗯，它有时候。如果你没有去综合这个所谓的统合中效能力的时候，有时候一加一等于又二分之一了对，对啊，所以怎么达到一加一等于三啊？对，其实他强调的就是要尊重，第一个就是尊重人我的注意嘛，人、嗯、你要知道人跟人之间有差别的哈、嗯嗯，所以以原则为中心的领导方式啊，啊，达成值得追求的目标，这句是什么呢？这句我看他的书里是。呃 ，Stephen Curry 他自己的公司啊，在拟定自己公司的宗旨的时候，经过所有大家共识讨论出来的一个，嗯，一个结论，综合的结论，就是他们的替公司的宗旨就是以原则为中心的领导方式，达成值得追求的目标。<笑>所以，所以他用这个例子来说明是经过大家集体的共识了啊、嗯。对，所以他说要寻求第三选择嘛。嗯，啊、哦，第七个呢？第七个这个习惯是，其实第七个习惯就是把前面六个再走一次，<笑>叫不断更新。对对对，它、啊、英文是说是磨磨这个锐利你自己的句子嘛，就是你,是,你是伐木的工人的话，你的句子要不断的去这个磨、嗯、磨砺嘛，哈，对，呃，不能够让它生锈，这个对、啊。所以如果不断更新
0: 那个，其实如果大家有看这本书的话，它其实有一个图。嗯那土的话不断更新，就是画在最外圈，指、嗯、的是把这六个重新包在里面，然后我从独立到互赖中间的过程当中，重新再走过一次。嗯哼哼对，从我们自己个人的成功，然后影响到后面的公众成功，其实它是一个持续循环的一个
1: 过程。嗯，对他讲到就是说，呃，就是要我们讲的君子之自强不息了。对。<笑><笑>然后这个我讲的吞吞吐吐，太久没讲。然后呃，也就是不断要每天都在日复一日的更新自己的能力嘛，哈。是他强调要不断的更新四大面相哈。嗯，第一个就是说，包括生理，就是说你要运动，身体健康其实是一个很基本的条件的，哈。然后你这个心智，就自我的教育很重要。再来灵性，就是你要洗涤你的心灵，把这个尘埃洗涤掉，哈。再来就是社会。这个情感,这情感，他说你要这个呃学习待人处事嗯之道要提升好要安全感要我刚刚讲的富足心态嘛对、哦、所以呃他在书里面很有趣人家问他说你觉得你这七大习惯里面、啊、对你来讲哪一个最困难、嗯、你你要不要谈一下他回答他回答是第五个哦对<笑>第五个就是说怎么样去倾听呢就是先去了解别人。是在让别人了解自己，因为这人是最难了解的。对他,是<笑>他意思说，他累的时候，没有耐心的时候，对他也会虚应故事哈。人家讲他也没有听
0: 。对、啊、我相信，如果那个父母有孩子的话，其实都会很知道，是这要专心听孩子说话蛮辛苦的你。你这就讲到我的最直接感觉。<笑>我看
1: 到这一段的时候，就是讲说，哇，这个真的是难啊，尤其是跟自己的小孩哈、啊嗯，尤其到了这个青少年的小孩，对、啊不过现在已经很好了啊，已经训练到就是说找共同的话题、啊，嗯，作为棋手哈、啊，到后面、嗯、啊，对，所以这个一般在公务上，就像他讲的很难。当你很累的时候，嗯、他讲他自己一直最弱的一环就是这个，所以他的部署，他的同仁跟他在抱怨或在谈事情上、嗯，他其实没有真正在对，很容易分心，<笑>很容易分心，对不对？哈、哦，所以这个他说最重要你要。变成到最后，让自己变成支撑支撑周围的这个力量嘛？啊、嗯哦，是。其实它里面讲了一点，我觉得很有意思，就是说你要听到你良心的声音，这就是品德。哈、嗯哦，那良心是你的品德基本原则。他良心的声音很微弱。嗯、但是是非常清晰啊、嗯，这个我非常同意。其实我们每个人都有都很了解自己，都有良知啊。有时候听到的良知声音只是很微弱的、啊，在耳朵旁边是有点像罪恶感的感觉<笑>啊。对，就是罪恶感。他书里面也提到这个、啊嗯、罪恶感。但是他说，如果你要培养你独立的这个、呃、力量的时候，你要克服那个嗯、呃、不好的罪恶感、嗯，就是不该有的人情压力。就像刚刚讲说，敢 say no 的时候，你会有罪恶感吗？对,、啊对嗯啊、所以那个是看情境而定的哈、啊。所以，怎么样改变自己的人生？嗯、啊，就像您在这节目一开始提到，我们一定要先怎么样？嗯、您要不要给大家一些建议、嗯？对，就如果当你现在
0: 遇到一些困扰或问题，我我会建议你从这本书的目录去翻找、嗯嗯。就哎、欸，你觉得你现在可能在做事态度的，例如我时间管理上不太好，你就可以先从要事第一那章节先大致读一下。对，然后如果你现在觉得，哎、嗯，我需要了解对方，那我可以先从那个什么知彼知解己的地方读一下。好，为什么要这种读法呢？嗯、因为我知道现在的人其实真的要把这本书读完，时间不多、嗯。我希望能够帮助读者朋友先了解，哎，你能不能先在书中找到让自己有动力的东西，然后发现有效，嗯、那你就从头再读
1: 我。我好像记得你有一个听评的，对，有、嗯
0: 、个声评的，对，就他们在台这本书，对，在叫育号一号课堂，堂啊、对一号课堂，
1: 嗯呃其实这最重要的就是说，它里面强调这个品德的原则哈。其实，在某个程度一直在强调忠于自己嘛。是。你先有一个很，很稳固基础的这个所谓的品德跟原则。嗯。你有了决心，就等于是力量；有了信心，你就会成功嘛。嗯。那其他的个人魅力啊，都比较像花招。那这个态度、行为啊，也都是表面功夫。是。唯有这个沉于这个心，好行于这个。中了，然后你才能够漏于外啊、嗯！其实个人原则不才是自然的是、哦。所以你要改变自己的这个，我们一开始讲的这个 paradigm， 你的典范思想构造，你就可以改变现况，嗯，你就会进步，会成功对，对对对，带人生的不一样。是，好，我们今天谢谢俊德兄，好，谢谢老师，我们今天这个很高兴有你来跟我们分享这本书，谢谢
0: 。I like